0: Bienvenida al podcast de la ONG Movimientos Auténticos. Mi nombre es Jenny y soy la fundadora de nuestro concepto en cual se trata de empoderar a través de nuestro cuerpo usando métodos corporales, creativos y también interculturales porque queremos conectar mujeres que hablan español con mujeres que hablan alemán para tener un intercambio y a través de intercambio se puede también eh, empoderar, conocer cómo funcionan diferentes cosas en diferentes países, en diferentes culturas. Y con ese tema también tiene que ver el tema del podcast de hoy, de este episodio, porque quiero hablar con ustedes acerca de imágenes corporales y cómo se han cambiado a través del tiempo, a través de las épocas y también eh, cuáles diferencias hay en diferentes culturas. Y voy a compartir mi propia historia con eso, cómo yo podía hacerme más amiga con mi cuerpo, eh, con, con mi imagen de mi cuerpo, con mi percepción de mi cuerpo, cómo yo podía, algunas cosas que las percibí como, como malos, como negativos, que no me gustaron, cómo yo podía transformar eso para para amar mi cuerpo, para aceptarlo, ¿verdad? Al final, para aceptarlo y, y verlo como un milagro, porque en realidad cada cuerpo es pff, un milagro súper grande. Yo creo que cada mujer también se da cuenta cuando, por ejemplo, está en un embarazo o ve a otra persona que se embaraza. Yo creo que, eh, bueno, ahí se puede notar eso, pero a eso no voy hoy. Eh, ayer ya grabé este episodio, me gustó mucho, pero al final vi que no se grabó el audio, solamente los primeros ocho minutos, entonces voy a hacer todo de nuevo. Y una cosa muy linda que puedo compartir, eh, ya tenemos cuatro años de tener este podcast, ya hemos empezado en 2019, abril de, del año 2019, o sea, ya son cuatro años y entonces eso es un episodio de cumpleaños. ¡Yuhu! Antes de compartir mi propia historia, quiero llevarles a un viaje conmigo, un viaje del tiempo. Porque es importante si hablamos acerca de eso, entender que esos conceptos, lo que vemos bonito, eh, lo que pensemos que ah eso significa tener un cuerpo muy lindo se cambia, se cambia porque está conectado con eh, factores históricos, culturales, sociales, eh, eventos de la sociedad que pasan, eventos también individuales y biológicos que pueden variar mucho, mucho, mucho. Entonces, por ejemplo, eh, quiero empezar en la época como hablando prehistóricamente, algunas épocas no sé cómo decir en español, perdón, espero que, que la palabra que busqué es la palabra correcta. O sea, en la época prehistórica eh, es, era como todo como enfocado en, en reproducir, ¿verdad? En la reproducción del ser humano. Entonces se valoraba mucho cuando uno podía como imaginarse que ese cuerpo tiene una función muy fuerte de reproducción. Entonces el estándar de belleza eh, era como un cuerpo muy volum voluminoso, más de todo como en las mujeres, porque eso se real ¿cómo es? real relacionaba, sí, relacionaba con una buena capacidad de reproducirse, ¿verdad? Y entonces con eso, eh, o por eso se pensaba que con un cuerpo voluminoso se disminuye el riesgo de muerte durante el parto. Luego, en la cultura eh, eh, del Egipto, eh, el estándar de belleza cambió porque todo era como enfocado en la perfección, en la armonía, en un equilibrio en el sentido de... ¿Cómo se dice eso? Eh, como en, en tener sincronización. Eh, porque para los egiptos... Eh, era importante tener un cuerpo proporcionado. Y también se empezá, empezaron a usar pelucas, maquillaje... Y todo para que se vea bien alineado como cuando vemos los ojos, ¿verdad? Con que eh, usaron el eyeliner eh, negro arriba, abajo, como todo bien alineado, las cejas bien alineadas en una línea como muy perfecta, ¿verdad? Eh, sí. Luego, si se ve... Eh, la época de la Grecia Antigua, para los, para los griegos, eh, igual un cuerpo era bello, si era simétrico, pero era como más enfocado en los dioses, ¿verdad? Si un, un cuerpo, por ejemplo, eso también lo vemos en las estatuas que existen en ese tiempo, el cuerpo se hizo como un, un factor de arte, como algunas partes del cuerpo lo hicieron como muy grande, verdad, como muy musculoso y así para que con esa imagen se podía acercar más a los dioses que tenía esa cultura. Pero otras partes del cuerpo eran como más pequeñas, no era tan realista porque era un, un producto de arte. Esas culturas, cinturas eran muy marcadas, caderas bien formadas eh, en los hombres se apreciaban cuerpos atléticos todo eso que ellos pensaron que entonces tienen más la apariencia que los dioses y si veamos imágenes de ese tiempo también incluso en películas y así que podemos ver o en, ese, en esa película Disney, Hércules eh, se puede ver que el estereotipo masculino tenía mucha fuerza, mucha vigilidad, creo que se dice. Como que era muy atlético, muy deportivo, eh, con un glúteo, muslos bien formados, pecho bien formado, grande y así. Pero por ejemplo, los eh, algunas partes como la muñeca de los pies y de, de la mano como muy muy flaquita y así y los músculos eran como sub, están eh, hecho en las imágenes como muy bien eh, definidas para no hacer todo ese episodio acerca de cada etapa solamente quiero mostrar uno, algunos ejemplos para que entiendan más igual como a mí me ha ido a entender eso bastante eh, quiero brincar hasta los años de 1900 hasta 1910 en cual, digamos, eran esos 10 años antes de... Eh, esos años antes de que empezaron los años eh, de los eh, 1920. Que se conocen como con el, ese tiempo de Gatsby y así, ¿verdad? Como en la película. Pero bueno, en ese, antes de eso, el estándar de belleza era como eh, mujeres altas y delgadas. Una figura estilizada por el uso de un corsé o un corsé. Pero si ya brincamos, 10 años después, eh, todavía era eso de mujeres fuertes, jóvenes, pero esas eh, mujeres querían demostrar a través de su apariencia que eran capaces de hacer lo mismo que cualquier hombre. Entonces abandonaron el uso de corsé, que solamente 10, 15 años antes era como un estándar de belleza, ¿verdad? O sea, en poco tiempo se, se cambió eso y comenzaron a usar el cabello corto, empezaron a utilizar faldas cortas. Y lo importante es que también sus conductas eran similares a los de los hombres eh, en esa misma época. Por ejemplo, bebían y fumaban mucho, igual que los hombres ahí no estaba no había diferencia. Brincamos otra vez a los años de 1980 y hasta 1990, que en ese ciclo era como visto como bello, eh, ser delgada y universalmente, ¿verdad? Era como aceptado de ser eh, delgada y como en las revistas mostrar. Eh, el cuerpo como, por ejemplo, como Kate Moss, que ya era como súper delgada, pecho pequeño, sin caderas, eh, sí, como ni siquiera deportista o atlética, sino era delgada. Y eso siguió todavía durante los eh, próximos años, siguió hasta que... Ya yo creo que de verdad en algunos países como sé que se cambió mucho. Y ahí voy a mi historia personal también. Porque eh, en Alemania todavía se quedó eso de ser delgada, es bonita. Sí, ya se cambió eso de los pechos, por ejemplo. Eh, yo me recuerdo que cuando yo tenía... cuando en mi adolescencia todavía como eso de ser delgada era de moda, pero también tener en pecho, sí. Pero culillo no, como el trasero todavía no estaba para nada como en moda, ¿verdad? Más bien era como, ay no, tengo un culillo más grande, no, no, no. Entonces todo debería ser flaco, 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 menos los pechos, digamos. Y era muy interesante porque yo siempre... Siempre yo he sido una persona que para mí es más fácil ganar masa muscular. Hay diferentes tipos. Eh, se puede decir que hay tres diferentes tipos de cuerpos con respecto a qué tan fácil se hace a ganar masa muscular. Hay cuerpos que tienen que entrenar mucho, mucho, mucho y les hace muy difícil de ganar músculos o mantener esos músculos. Mientras hay cuerpos que... Que son normal, digamos en el medio, tienen eso en balance, ¿verdad? Van muchas veces y ya está empezando a crecer el músculo. Pero también hay eh, esos músculos que no tienen que hacer tanto esfuerzo, pero igual el músculo crece más rápido. Y yo, por mi padre, porque mi padre es igual, yo tengo eso. Que a mí siempre se me hizo muy fácil de ganar masa muscular. Y como yo siempre he bailado mucho, entonces tenía unas piernas eh, con mucha masa muscular. Además, en mi familia, de parte de mi mamá, hay una enfermedad en cual la circulación de los líquidos en las piernas eh, y en las, los brazos también, eso no tengo, pero en las piernas se hace más difícil y entonces eh, suele pasar que las piernas se hacen más, más gruesas más gordas y eso juntos con lo que ganar fácilmente masa muscular siempre tenías una siempre yo tenía tenía unas piernas más grandes pero en esa época de mi adolescencia no era para nada bonita eso bonito eso entonces yo siempre las tapaba usé eh, faldas largas flojas eh, pantalones muy flojos eh, muy muy pocas veces un short o algo así incluso en verano cuando estaba sudando y así aguantaba y yo me recuerdo cuando el doctor me dio el diagnóstico que sí también tengo esa enfermedad como mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y así, él dijo, vea usted es una chica muy bonita pero sus piernas, ay y así, y todo el tiempo lo escuché eso, de mi madre, porque ella estaba súper infeliz con, con sus piernas. Entonces ella siempre como dijo, ay, nosotras tenemos las piernas tan feas y no sé qué. Entonces esa imagen, ese pensamiento acerca de mis piernas se guardó mucho, mucho, mucho en mi cabeza. Y yo pensé que así es, que el estándar de belleza es que una una chica debe ser flaca y yo también vi que en mi escuela las chicas que eran más flacas como si eran como más eh, más vista como como linda tampoco como como súper súper flacas en el sentido de que solamente viste huesos y la piel pero era como súper interesante porque era exactamente tenían que ser así de flaca pero no mucho mucho pero tampoco como llama gorda ¿verdad? que es bueno una estupidez. Ahora lo veo, pero antes eso era para mí. Como yo me crecí, como yo también pensé así de Aunque yo siempre, a mí siempre me gustaban como los cuerpos atléticos. Digamos, yo siempre conecté eso con más salud en mi cabeza. Pero, entonces yo así, tapando mis piernas y todo eso. Y cuando llegué la primera vez a Costa Rica en 2015, y aquí en América Latina, cuando viajé, yo vi que aquí hay otro... Otra imagen, mucha gente cuando de vez en cuando, muy pocas veces, andé en short, la gente me dijo, wow, qué lindas piernas, qué notas qué lindo y no sé qué, y mucha gente me lo dijo, y yo, tan locos o qué? ¿Qué están diciendo, verdad? Como que no, que no, no mira mis piernas, por favor, ¿verdad? Así, pero... Eh, era muy interesante. Entonces yo, me, yo empecé a, a pensar acerca de eso. Como, ay, qué interesante. Aquí en otra cultura piensa muy distinto de eso. Será que tal vez entonces no son tan feas y así. Eh, y bueno, me acostumbré de usar más shorts y eso. Y tengo que decir que hoy en día me siento muy, muy bien con mis piernas, pero muy bien. Las amo. Pero sí, todavía a veces tengo días en cual no me siento bien y tal vez estoy antes de mi periodo o algo así. Y veo en el espejo y digo, ¡ay, qué madre mis piernas! Pero son pocas días. En realidad son muy, muy, muy pocas días comparado con como era antes. Y a veces todavía me afectan algunas cosas que, por ejemplo, mi madre o familiares que todavía tienen ese pensamiento que Piernas más gruesas son feas. Cuando ellos dicen algo, sí, a veces me afecta. Tengo que decir eso. Pero por dicha, ya con tanta experiencia que he tenido aquí y con las personas que conocí y mi pareja y no sé qué. Entonces sí, eso me ayudó bastante en pensar que tengo unas piernas muy lindas y muy bonitas. Y eso, bueno, eso es lo de, de mis piernas. Pero también este, fue interesante porque... Mi cuerpo, había muy pocas cosas que yo, que a mí me gustaron de mi cuerpo antes, ¿verdad? Sí, yo siempre tenía una silueta como de reloj, que mis hombros son más anchos, igual que mi cadera, más ancha, pero mi abdomen y mi eh, talla, creo que se dice, ¿verdad? Como el, ay, ¿cómo se dice eso? Un momentico, voy a buscar. La cintura. En la, cintura. la cintura siempre como era como muy formada, digamos, muy para adentro. Entonces eso era una de las pocas cosas que sí me gustaron. Pero con esos hombres más anchos, hombros más anchos, y mi pecho pequeño, eso nunca me gustó. Hasta que también una vez empecé a pensar, porque en ese tiempo, como cuando tenía como 18 años, por ahí... 17, 18, trabajé en el teatro en una ciudad en Alemania como bailarina y estaba en el cuarto para cambiar mi ropa y llegó, entró una bailarina que yo admiro mucho, es una bailarina ya muy famosa, ella entró y ella vio mi cuerpo porque me estaba cambiando y ella dijo, wow, pero qué hombros tan lindos tienes y yo no son muy anchos como que son lindos y ella dijo así ah, claro eso ayuda bastante cuando quieres bailar es muy bueno tener esos hombros y como ella lo dijo tanto y yo la admiro tanto fue como también como un punto en mi vida que me hizo pensar mucho y de hecho Hoy en día tengo que decir con esa experiencia de los últimos 10 años, es muy cierto, mis hombros me ayudan bastante en mantener mi equilibrio cuando bailo, amo que, mis, que tengo los pechos que tengo porque yo puedo entrar a cualquier posición de yoga sin problemas, tengo muchos clientes, muchos alumnos que no pueden porque su pecho y no les deja y así entonces yo empecé de sentir mucho mucho agradecimiento mucha gratitud por lo que yo tengo porque veo que para mi camino para la vocación que tengo como que me ayuda me ay es lo que es es lo como llegué a esta vida y con una razón llegué así de esa manera a la vida eso es lo que siento y con eso también tengo que pensar. Años atrás, yo creo que tres años atrás, grabé un podcast que se llamó ¿Cómo descubrir las fortalezas a través de sus debilidades? Algo así. Quiero este, conectarlo en, este, en la info para que puedan hacer clic y directamente escucharlo si lo quieren escuchar. Um, y yo creo que a veces también es eso, que yo pensé, mis piernas, mis hombros, mis pechos no son bonitos. Pero con yendo mi camino, con descubriendo mi camino, encontrándome a mí misma, mi propósito en esta vida, yo vi que es exactamente el cuerpo que necesito para cumplir mejor mi propósito. Eso es al menos lo que yo para mí misma descubrí y pienso y lo que me ayuda a conectar aún más conmigo misma. Estamos enfocando mucho, mucho, mucho en la apariencia física de nuestro cuerpo en vez de entrar y sentirlo. Ver qué está pasando adentro. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente tal parte de mi cuerpo? ¿Qué quiere decir mi cuerpo? Yo aprendí de tomar decisiones con ayuda de mi cuerpo porque mi cuerpo habla conmigo. Pero si nos enfocamos mucho en... El, en lo exterior perdimos la conexión con el interior y no podemos comunicar muy bien con el cuerpo porque no lo vamos a entender. Hay hasta que algunos modelos que, por ejemplo, Scarlett Johansson, la actriz, ella una vez dijo que a ella le gustaría verse como Scarlett Johansson y tuvo que ir porque cuando ella va a un photoshoot o a grabar una película, ellos la arreglan mucho, hacen por muchas horas el pelo, maquillaje, el cuerpo, maquillaje del cuerpo, usar luces correctas y todo eso. Y con todo eso todavía no estoy hablando de Photoshop, estoy hablando de arreglar todo el escenario para que algunas partes del cuerpo se ven como más enfocado en la luz y otros más descondidos, escondidos. escondidos. Entonces fue como súper instante cuando yo escuché que ella dijo, a mí me gustaría verme como Scarlett Johansson, porque ella con eso dijo que ella no sienta que es ella. Viendo una fotografía de ella, no siento que es ella. Y si todavía on top de eso usan Photoshop, ya imagínense. Entonces en realidad lo que pensamos que es bonito, muchas veces son imágenes que no son reales, que no existen de esa forma. Y personas, eh, influencers, por ejemplo, que trabajan con su cuerpo, por ejemplo, vendiendo productos de su cuerpo, algo así, ellos, es su trabajo de verse bonito, es el trabajo de Kim Kardashian de verse como Kim Kardashian porque con esa imagen ella se convirtió popular, famoso, con eso está vendiendo los productos que vende y pagando todo, ¿entienden? Entonces, si nos comparamos con esas personas, no es para nada eh, realístico. Yo creo que ayuda mucho si tenemos redes sociales o si veamos revistas eh, de fashion y no sé qué, que siempre también nos conectamos con personas eh, que tienen un cuerpo real para no perder la conexión a lo que es real, porque si solamente... Ah, una conocida mía, ella me dijo que ella está a veces viendo un show en Netflix que se llama Selling Sunsets y habla de eh, las personas que venden casas súper lujosas en Estados Unidos y en ese mundo es como muy normal operarse, hacerse, sí, como... Eh, súrgicas plásticas o como se dice en la en, en la cara en el rostro en el cuerpo todo entonces ella dice si ella se mete mucho en este mundo y ve mucho esas cosas hasta que ella que es súper segura de su cuerpo se empieza a preguntar debería ponerme unos fillers en mis labios o sea es porque si veamos mucho eso claro pensamos que eso es normal y que nosotros más bien no somos normales y entonces yo honestamente yo sé que en el en el feminismo hay muchos, muchas personas que dicen eh, eso de, de que las operaciones sí son feministas. Yo creo que para mí el feminismo es cuando, cual, cuando las personas pueden hacer lo que ellos quieren. Y si una persona se quiere operar, adelante. Yo no tengo nada de decir en eso porque no es mi vida, no es mi cuerpo. Pero honestamente sí, a veces yo dudo que eso es un paso feminista. Porque en realidad... A veces... Lo veo como algo contrario. Pero... Es solamente... Sí, son unos pensamientos que yo me he hecho. Porque es una industria... Atrás de eso... Es una industria que vive... Por las dudas... Que nosotras tenemos con nuestros cuerpos. Que hace dinero de eso. Y si dejamos de... Tener dudas... Si de repente... Todas nos sentimos más seguras del cuerpo. Esa industria no gana. Y es vacilón porque aquí en Costa Rica veo que a muchas personas le gustan las personas con ojos claros, el pelo lacio, pelo claro y así. Mientras en Alemania, eh, bueno, ya está como más mezclado porque en los últimos años se cambió mucho, pero todavía 15 años atrás, en, en mi grupo de danza, por ejemplo, en cual antes solamente habían chicas de familia alemanas o como cercanas, como mi familia, que es de Polonia, eh, pero no era como nada tan exótico. Y un día llegó una chica de una familia latina que se vio como, como de pelo eh, oscuro, ojos oscuros, la piel un poquito más oscura. Y yo me recuerdo que todas pensamos, wow, qué bonita ella, qué bella ella, ¿verdad? <risa> y ahora estando aquí, era como una chica. Y hay como la mayoría de las chicas que veo aquí, ¿entienden? Entonces, también eso depende mucho y eso aprendí a través de mis viajes. Entonces, para mí eso también fue una cura muy grande. Pero si uno, por ejemplo, no quiere, no puede viajar, lo que también ayuda es ver, ok, ¿Qué estoy consumiendo durante mi día? ¿Cuáles perfiles sigo en las redes sociales? ¿Cuáles series veo? Eh, ¿Cuáles revistas veo? Eh, ¿Cuál es mi modelo de seguir o no sé qué? Y quiero terminar este episodio hablando de los términos de Body Positivity, Body Acceptance y Body Neutrality. Body positivity, que quiere decir como un movimiento donde se piensa como de manera positiva a través del cuerpo, que ya también eh, alguna gente lo pone en duda, porque hay hasta que personas que usaban digamos el hashtag body positivity hasta que estaban en un, en un lugar insaludable con su cuerpo pero usaban el hashtag body positivity como una excusa entonces también se nació el hashtag de body acceptance, aceptar el cuerpo, incluso si algunas partes dices que no son bonitas, no todo de mi cuerpo tiene que ser bonito pero está bien, lo tengo y con eso también uno puede ir al movimiento de body neutrality decir que bueno en realidad mi cuerpo es mi cuerpo es una cosa neutral no no tiene que ser bonito el cuerpo no tiene que ser bonito porque el cuerpo es ahí para que yo pueda estar en esa tierra yo creo que yo estoy no sé al dentro de uno de esos. digamos no al dentro como se dice como en como en un equilibrio un balance entre uno de estos de esos movimientos porque yo por ejemplo a mí también me gusta sentirme bonita pero eso de, defino yo. Yo defino que para mí es bonita. Y claro, yo no soy desconectada de mi alrededor. O sea, también me afecta, ¿verdad? Pero siempre cuando yo veo... Hmm, Esa cosa de mi cuerpo, ¿será que es fea? Entonces yo, cuando tengo algo así, paro y pienso... ¿Por qué estás empezando a pensar eso? O veo las fotos de las bellezas de antes o veo fotos de bellezas de, no sé, digamos de de Ghana o de África Sur o un país totalmente distinto porque eso me saca de esos pensamientos eh, la belleza física es muy diferente en China, por ejemplo que en Corea Sur, que en Nigeria, que en Alemania, que en Polonia que en México y así, eso cambia, sí, como Estados Unidos es un país que es como tan presente medialmente en películas y así, a veces pensamos que eso entonces es el estándar de belleza de todo el mundo pero tampoco es así para nada, o sea yo todavía les digo que tener un culillo más grande o unas piernas grandes en Alemania todavía no es como que... Todo el mundo dice así, ah, eso está bonito. Todavía está más como con los flacos, ¿verdad? Aunque sí, con los Kardashians y así, eso sí cambió. Pero solamente para que tengan también ese hecho que... Hay otras realidades en otros países. <ríe> de verdad. Los tres mensajes bonitos. <ríe> Primero, el mensaje bonito de nuestra ONG. En esta semana... Hemos publicado el primer podcast, eh, perdón, el primer newsletter en alemán. También queremos hacer uno en español, que son correos con informaciones, con contenido, con ayuda eh, de nosotros, del equipo, de todo el equipo, de Movimientos Auténticos. Y empezamos con el alemán y ahora estamos también trabajando en uno en español. Entonces, si usted quiere recibirlo, si quiere tener correos, nos puede escribir. Um, un correo y ahí vamos a apuntar su correo en la lista eh, con eso por ejemplo igual si no sigues si no, si no tienes Instagram o algo así te ayuda porque ahí te informamos acerca de, de diferentes cosas, eh, proyectos en línea tal como presenciales eh, eh, más informaciones acerca de todo el equipo para que puedas conocer el equipo cuáles personas también trabajan en movimientos auténticos aparte de mí y así <ríe> y bueno que ya también cumplimos cuatro años ¿verdad? también es un mensaje bonito es un logro luego el mensaje eh, positivo del mundo viene de Turquía porque ya ustedes de fijo han escuchado de esos terremotos súper fuertes en Turquía que eran eh, uno de los más horribles y muchas, muchas, muchas personas perdieron la vida o vidas de seres queridos pero a veces también aparecen incluso en una situación tan eh, horrible eh, noticias positivas como una noticia que leí que una madre después de 54 días encontró a su bebé. Porque eh, el bebé que tiene tres meses y medio eh, se podía sacar de las... Eh, ¿Cómo se llama? De las... De, lo, de los restos de la casa y así. Y después de una prueba de DNA, se encontró a la madre. Y la madre también estaba vida, viva en un hospital. Y porque también eso había como, como mucho, muchos problemas de encontrar la bebé verdad. Pero ahí sí se hizo la prueba y todo. Entonces ellos se encontraron después de 54 días. Que cuando leí eso era un, un mensaje muy... Eh, emocional Y el buen mensaje de ustedes, eh, Samara me escribió que ella tenía una operación y no podía caminar escaleras y el doctor dijo que eso va a durar mucho tiempo, pero ella dijo que el proceso de curarse fue más rápido que todos pensaron y ya ella puede subir otra vez escaleras y para ella fue un gran logro que esa semana ella logró eso y eh, me mensajeó. Y me compartió eso como un buen mensaje. También quiero aprovechar el tiempo y preguntar a usted cuál es su buen mensaje. Una cosa que te hace feliz. Puede ser cualquier cosa pequeña. Pero algo en tu vida que tú dices, ok, para eso sí, eso fue un momento muy bonito. Y también lo puedes compartir con nosotros, escribirnos un mensaje positivo. Por ejemplo, eh, a través de nuestro, nuestro correo info arroba movimientos guión o en Instagram nos encuentras bajo Movimientos Auténticos o mi nombre Jennifer Carmen Kubistin escríbanos ahí, sería un gusto leer de ti y podemos compartir tu mensaje también en el próximo podcast en el próximo podcast vamos a hablar con, la, con una dula una partera de eh, Costa Rica y vamos a responder preguntas que nos han llegado de... Madres o mujeres que van a ser madres. O padres también que van a ser padres. <risa> eh, y si tú todavía tienes un mensaje. Nos puedes escribir. Y eh, si viene en los próximos días. Lo voy a incluir, incluir a la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Por escucharnos. Y espero que no haya olvidado nada. Te mando un saludo. Un abrazo. Y hasta la próxima vez. Chao. Tu Jenny. Hola, soy David de Movimientos Auténticos Y quiero invitarles a que escuchen el podcast Se hace con mucho amor Para todos ustedes También Los invito a leer la caja de información De cada uno de los podcasts Porque ahí pueden encontrar Información acerca de la ONG Movimientos Auténticos Cómo pueden donar Qué es lo que se hace en la ONG También Quiero invitarles a que comenten A que compartan, a que le den like Todo, todo eso Los queremos mucho Gracias.